0: Der 21. Mai 2006 gehört zu den Tagen, die werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht mehr vergessen. Und äh, wenn ich gleich erkläre, warum, dann wird er auch einigen von euch wieder einfallen. Der 21. Mai 2006 war ein Sonntag. Es war ungefähr um die gleiche Uhrzeit wie jetzt. Ich stand genauso wie jetzt vorne, nicht hier, aber im Gemeindehaus am Bohlenplatz, war dabei, ähm, weiß nicht wie weit hinein in die Predigt es schon war und ich schaue so nach hinten, so wie ich jetzt schaue und plötzlich sehe ich und in dem Moment, wie ich sehe, kann ich es gar nicht glauben und in der Erinnerung läuft es immer noch ab wie in Zeitlupe, wie sich ungefähr drei Quadratmeter, vier Quadratmeter Stuck von der Decke lösen und aus sieben, acht, neun Metern runterfallen. In Wirklichkeit fällt das Zeug ja schnell, aber in der Erinnerung fällt es unglaublich langsam. Einfach weil du siehst und denkst, das ist jetzt nicht wahr. Und dann wird es einen Schlag, es gibt eine Staubwolke, es gibt einen erstickten Aufschrei aus, was weiß ich, wie viel zig Kehlen, manchen hat es komplett die Sprache verschlagen, und äh, damit war dieser Gottesdienst dann gelaufen. Also wir haben dann ganz zügig und diszipliniert diesen Saal geräumt, weil wir nicht wussten, ob da noch mehr kommt. Ja. Außerdem war mit dem Schreckereignis sowieso irgendwie alles vorbei. Ja. Da kannst du einfach nicht so tun, als wäre das nicht gewesen. Also, ich hätte es nicht gekonnt und ich nehme an, die wenigsten von euch hätten es gekonnt. So kann es passieren mit Störungen in einem Gottesdienst. Ich möchte mit euch heute auch so eine Geschichte anschauen, wo ein Gottesdienst gestört worden ist. Ihr könnt euch möglicherweise schon denken, wenn ich von runterfallenden Decken spreche, welche Geschichte ich jetzt gleich vorlesen werde. Aber die nimmt eine ganz andere Wendung. Es ist auch nur ganz vordergründig vergleichbar. Es war aber für all die Beteiligten ein Gottesdienst, den sie bis an ihr Lebensende wahrscheinlich nicht mehr vergessen haben. Im Markus-Evangelium, Kapitel 2, lesen wir, und als er nach einigen Tagen wieder nach Kafarna umging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. Und viele versammelten sich, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen. Vier von ihnen trugen ihn. Und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hineinbringen konnten, deckten sie dort ab, dort wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Und als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten, Kind, Dir sind die Sünden vergeben. Das nächste können wir getrost in Klammern setzen. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich, was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen. Und er spricht zu ihnen, warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor alle Augen hinaus und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten, nie haben wir solches gesehen. Also, das Loch in der Decke ist tatsächlich die einzige Gemeinsamkeit. Ihr könnt also den 21. Mai 2006 wieder vergessen und wir gehen zurück in diese Situation, in dieses Haus in Kafana um, mit einem unglaublichen Andrang an Leuten, aber die Häuser damals waren ja auch nicht groß. Das waren ja keine reichen Leute, das war kein Palast, also da reicht schon eine Gruppe weniger als wir heute sind, um in und rund um das Haus sozusagen alles zu blockieren. Viele Leute waren da. Manche waren da aus Neugier. Wer ist der Jesus? Hatten irgendwas gehört? Fanden es spannend? Wundertäter? Manche sagen, vielleicht der Messias, wer weiß. Andere waren da, weil sie bestimmte Nöte hatten, die sie dahin getrieben haben und die Hoffnung dass sie jetzt hier eine Antwort finden, wenn schon nirgendwo anders was war. Und wieder andere kamen vielleicht ohne Hoffnung, aber trotzdem mit einer gewissen Niedergeschlagenheit, weil das waren harte Zeiten, in denen Jesus da unterwegs war. Für die meisten Leute, Kafarnaum ist heute ausgegraben, es liegt am Nordufer des Sees Genezareth und der Name heißt übersetzt interessanterweise Dorf des Nahum, aber Nahum kann auch Trost heißen, also Dorf des, Tröste, des Trostes. Dieses Wort Kaff haben wir im Deutschen ja immer noch. Ne? Und manche Herleitungen sagen, das kommt aus dem Jiddischen, das heißt Kaff, um. da steckt tatsächlich unser deutsches Kaff mit drin. Und mit Kaff, da identifizieren wir ja bestimmte Dinge. Ne? Da ist nichts los. Abgelegen, abgehängt. Also in diesem Kaff ist Jesus. Und offensichtlich ist er da, um zu trösten. Das Ahnen auch die Freunde von diesem Gelähmten. Vielleicht waren es ja mehr als vier, aber vier hat es gebraucht, um ihn zu tragen. Die kommen da mit dieser Bare oder Pritsche, auf der der liegt. Und dann sehen sie schon von Weitem, oh, das wird jetzt schwierig, da reinzukommen. Da kann man jetzt auch nicht Nummern ziehen, wie wenn du hier auf die Stadtverwaltung gehst, weil du irgendwie ein Papier brauchst und irgendwann kommst du dran oder so. Jesus war da drinnen, der kriegt gar nichts mit von dem, was draußen vor sich geht. Wie sollen sie jetzt dahin kommen? Der Zugang ist verstopft, blockiert. Es wäre jetzt spannend zu wissen, wie die Diskussionen unter denen gelaufen sind. Ne? Da waren wahrscheinlich ein paar dabei, die gesagt haben, das kannst du knicken. Also Vielleicht haben wir Glück, wenn er rauskommt und äh, er kommt jetzt in unsere Richtung vorbei. Ähm, aber wenn ihn seine Bodyguards abschirmen, haben wir da auch keine Chance. Auf der anderen Seite, den Freund, den sie jetzt den ganzen Weg dahergeschleppt haben, zurückzulassen, ist undenkbar. Jeder für sich hätte es vielleicht geschafft, sich noch irgendwie da reinzuzwängen oder wenigstens so nah an die Tür zu kommen, dass man noch ein bisschen hört, was der Jesus jetzt sensationelles zu sagen hat. Oder ähm, <lacht> wenn das jetzt moderne Charismatiker gewesen wären, dann hätten sie gesagt, vielleicht kommt ja ein bisschen was von der Salbung so, so ja. durch die Wand verdunstet oder wie auch immer man sich das vorstellen möchte. Wie ein Magnetfeld. Aber keiner versucht dieses Hindernis oder diesen Ballast, mit dem Sie da unterwegs sind, den Kranken zurückzulassen. Sie verstehen ihn eben gar nicht als Ballast. Und dann muss es mindestens einen in der Runde gegeben haben, der gesagt hat, wir schaffen das. Das glaubt ihr nicht, oder? Der hat gesagt, wir schaffen es. Nur die Frage wie. Wir brauchen jetzt eine Idee. Und sie hatten die Idee. Die Schwierigkeiten mit gelähmten, kranken, verstümmelten, also allen, die, die sozusagen sichtbar, erkennbar äh, an, mit dem körperlichen Leiden geschlagen waren, war ja schon die dass du gar nicht zugelassen warst im Tempel. Wenn er euch erinnert, in der Apostelgeschichte gibt es ja diesen Lamen, der vor der Tempeltür sitzen muss. Warum? Weil in den Tempel darf er ja gar nicht rein. Er muss draußen bleiben. In den Tempel dürfen nur die Gesunden. Du kannst beten, dass Gott dich heilt. Wenn er dich dann geheilt hat, kannst du in den Tempel gehen und dich mit einem Opfer bedanken. Aber als Kranker warst du draußen. Zum Glück gilt diese Regel nicht für Hausgottesdienste. Da gab es eben nur die praktische Schwierigkeit, wie kommen die Leute da rein mit ihrem Kranken im Schlepptau. Da braucht es ein bisschen Mut und ein bisschen Einfallsreichtum und den bringen sie mit. Es wäre jetzt auch spannend zu wissen, wie sich das angefühlt hat in dem Haus, wenn es plötzlich oben an der Decke kratzt und schabt, das sind ja wahrscheinlich Lehmhütten gewesen, Und es rubbelt immer lauter, dann fängt plötzlich der Sand an zu rieseln. Dann gibt es ein kleines Loch, da scheint dann ein bisschen Sonne rein. Plötzlich siehst du ein Gesicht, das da zu dem Loch reinguckt. Dann siehst du noch ein paar Hände, die reißen noch ein paar Stücke raus aus dem Loch. Das wird immer größer, der Dreck fällt runter, die Leute sagen, Sag mal, geht es euch noch gut da oben? Das sind es Terroristen, die ja, unsere Versammlung sprengen wollen oder so? Wer ist denn da am Werk? das Loch wird noch größer, keine Ahnung, wer da raufgeschrien hat, könnt ihr mal bitte aufhören, wir wollen hier in Ruhe zuhören, stört ihr unsere Andacht? Und dann irgendwann kapieren alle, was gelaufen ist, als die Bahre runtergelassen wird mit dem Kranken. Der, der am meisten Grund hätte, sich zu beschweren, weil... Wahrscheinlich auch sich jetzt kaum noch einer erinnert, was er gerade in seiner Predigt gesagt hat, war Jesus. Und er ist der eine, der völlig unbeeindruckt ist von dieser Störung. Der akzeptiert die Störung, wie sie ist, und dann geht er auf den Kranken zu. Und das allererste, was er dann macht, ist, der spricht ihm Vergebung zu. Jetzt Da müssen wir mal kurz drüber nachdenken, weil wir ja aus anderen Stellen in den Evangelien wissen, dass Jesus eben nicht einer von denen war, der den Kranken gesagt hat, du bist krank, weil du diese oder jene Sünde begangen hast und das ist die Strafe dafür. Warum spricht jetzt Jesus dem Kranken die Vergebung zu? Weil die Botschaft vom Reich Gottes, die Jesus verkündet hat, und die hat er mit Sicherheit in der einen oder anderen Variation in diesem Haus auch gepredigt, bedeutet, dass Gott diesen gescheiterten Bund oder die gescheiterte Beziehung mit Israel wieder neu aufnimmt, und zwar in seiner Person. Und in dem Sinn ist es Vergebung, diese Beziehung wieder aufzunehmen, wiederherzustellen. Und jetzt war eben die Frage, wenn das ganz Israel zugesprochen wird, wie ist es jetzt für die Kranken? Weil, wenn wir zurückschauen ins Alte Testament beim Propheten Jesaja, dann wird ja da vorhergesagt, dass wenn das passiert, wenn Gott zurückkommt, wenn er sich erbarmt über sein Volk, wenn diese Beziehung wiederhergestellt wird und erneuert wird, dann werden auch die Kranken heilt, dann werden die Lahmen wieder gehen, hat Isaiah gesagt. Und deswegen ist das Nächste, was er ihm zuspricht, nachdem er mal kurz den Protest der Pharisäer und Schriftgelehrten zurückgewiesen hat, die Heilung. Und der Mann steht auf. Und die sichtbare Heilung zeigt, das, was das Wort der Vergebung schon vorweggenommen hat, du bist ein vollwertiges Mitglied dieses Gottesvolkes, dieser Gottesgemeinschaft. Nicht eins, zweiter oder dritter Klasse und schon gar keiner, der draußen ist, weil er krank ist oder behindert. wenn wir Gottesdienst feiern, dann bringen wir manchmal auch Freunde mit. Manchmal bringen wir tatsächlich Freunde mit, also Personen, die du sehen und anfassen kannst. Fast immer bringen wir Freunde mit in unseren Gedanken und in unserem Herzen. Was machen wir mit den Freunden, wenn wir Gottesdienst feiern? Was mache ich mit denen, wenn ich bei mir zu Hause sitze und beten will und dann kommen die Erinnerungen an jemanden, der gerade in Schwierigkeiten steckt, Jemand, der trauert, der einen Verlust erlitten hat. Jemand, ähm, der krank ist. Entweder, weil ich die Leute kenne, oder manchmal sind es ja auch Leute, die wir gar nicht persönlich kennen. Trotzdem, wir haben ein Bild gesehen und in den Nachrichten, wir haben eine Geschichte gelesen in der Zeitung, die geht uns nach. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich schon probiert, die Freunde dann draußen zu lassen, weil ich gedacht habe, das stört den Gottesdienst, das stört mein Gebet. Aber es ist schwer, die Freunde draußen zu lassen, weil in gewisser Weise sind die ein Teil von uns selber. Also den Freund, der in Not ist, draußen zu lassen, bedeutet einen Teil von mir selber draußen zu lassen. Wenn er aber draußen ist, der Teil von mir selber dann bin ich nicht da. Und so kann es passieren, dass ich all die richtigen Dinge tue, für mich allein oder wir zusammen und wir sind gar nicht richtig da. Und wir wundern uns manchmal, warum passiert dann nichts? Warum passiert so wenig von der Heilung, die wir uns vielleicht wünschen, für uns selber und für die anderen? Weil die Freunde draußen bleiben weil wir gar nicht verstehen dass jesus der letzte ist den es stört wenn sie mitkommen und genauso geht es ja manchmal mit uns selber es gibt bestimmte dinge an mir da wünschte ich die wären anders ich sage jetzt nicht welche ihr wünscht wahrscheinlich andere dinge an mir anders als ich aber Ihr dürft auch alles wünschen, ich darf alles wünschen. Es gibt Dinge an mir, da wünschte ich, die wären anders. Dinge, die ich gesagt oder getan habe und ich denke nochmal drüber nach, Mensch, das hättest du besser machen können oder Ach, war das peinlich. Und wenn ich dann zu Gott komme, ist die Frage, muss das draußen bleiben? Oder bringe ich es mit? Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Wir bringen es ja nicht mit, damit es dann die Hauptrolle spielt. Wir bringen es nicht mit, um in einer Tour in unseren Gedanken nur darum zu kreisen. Aber die Frage ist, haben wir die Erlaubnis, das mitzubringen? Und darf es dann da sein? Und wenn es mitkommen kann, wenn meine Seiten, die ich nicht so toll finde, mitkommen können, dann kann ich plötzlich das Wort der Vergebung hören, auch für mich selber. Dann kann sowas wie Heilung anfangen, sogar für uns, aber eben auch für die, die in der einen oder anderen Art zu uns gehören. Und das Verrückte ist ja, sogar unsere Feinde gehören auf irgendeine Art und Weise zu uns. Die sind, denkt mal an irgendjemanden, also ihr habt natürlich alle keine Feinde, aber angenommen, ihr hättet welche, oder ihr hattet vielleicht mal einen, oder so. Der ist ja unglaublich präsent, so ein Feind, in meinen Gedanken und in meinen Gefühlen. Ganz schwer, den Feind draußen zu lassen. Warum also nicht den Feind einfach mitbringen? Nicht um ihn in den Mittelpunkt zu stellen, es ist gut, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. In Liedern, in denen wir das Abendmahl feiern, oder die Taufe, in denen wir auf das Wort Gottes hören. Aber dann ist echte Gemeinschaft möglich, wenn all das, was zu mir gehört, die Freunde, die Feinde, das Schöne und das Nicht-so-Schöne mitkommen können. Ich merke, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das legitim ist, dass ich das darf. Und wahrscheinlich habt ihr das auch mitbekommen, wenn wir im Gottesdienst reden, dann gibt es ja immer diese zwei Pole. Auf der einen Seite, lasst uns auf Gott schauen, auf der anderen Seite, komm wie du bist. Und ich versuche gerade in dieser Spannung, meine Freunde wie meine Feinde mit da sein zu lassen. Am nachdrücklichsten habe ich es vor einer ganzen Weile mal erlebt, als ich wirklich so eine Krise hatte, die schon eine ganze Weile ging und die hatte zu tun mit manchen Konflikten, die ich mit anderen Leuten hatte. Niemand von euch, falls sich einer fragt. Und dann manchen Konflikten, die ich in mir selber austragen musste. Aber alles zusammen war einfach fast ein bisschen viel. Und dann sage ich mal in einem Gespräch, zu einem weißen geistlichen Menschen. Ich fühle mich gerade so wie in dem Psalm 23. Da heißt, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann schaut er mich fröhlich an und sagt, dann lad sie doch ein. Boah, habe ich gedacht, ja, genau so geht's. Also habe ich mir noch ein bisschen Zeit genommen und habe an die Feinde gedacht, die Angst vor dieser oder jener Geschichte, der ungelöste Konflikt mit dieser oder jener Person, und habe sie alle eingeladen und gesagt, Angst, hier ist ein Platz für dich. Feind, hier ist ein Platz für dich. Wir sitzen jetzt zusammen am Tisch des Herrn. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich festgestellt, ich bin nicht meine Angst. Das kann ja passieren, dass Angst oder eben ein Konflikt einen so aufrisst, dass du denkst, ich bin die Angst oder der Groll oder die Verzweiflung oder so. Aber ich bin nicht meine Angst, die Angst ist da, aber ich bin viel mehr als meine Angst, auch vor Gott. Zweifel sind da, aber ich bin nicht nur meine Zweifel. Ratlosigkeit ist da, aber ich bin nicht nur meine Ratlosigkeit. Und dann natürlich auch die Ratlosigkeit oder die Hilflosigkeit, weil wir alle in der Welt leben ähm, mit Konflikten, die so groß sind, dass kein Einzelner von uns sie lösen kann, dass nicht mal wir miteinander sie lösen können, dass wir manchmal fragen, ob die Menschheit oder die Bevölkerung in Deutschland oder im lieben Freistaat Bayern in der Lage ist, die Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Ob es sich überhaupt lohnt, sich einzusetzen oder ob es vergebene Liebesmüh ist oder so. Und selbst die Sachen können wir mitbringen und da sein lassen. Und ab und zu können wir wieder hinschauen und sagen, bist immer noch da? Ja. Aber gleichzeitig Lernen wir, ohne Dinge zu verdrängen, ohne sie wegzudrücken, ohne sie zu verleugnen, gleichzeitig vor Gott zu sein, ganz ehrlich und ganz echt und nah. Und ich glaube, dann kann uns Gott in einer Art und Weise nahe sein, die wir auf eine andere Art eben nicht erleben würden, wenn wir versuchen würden, ohne all den Kram zu kommen. Deswegen möchte ich euch einladen, Einfach einen Moment, die Augen zuzumachen, jetzt am Ende nochmal an diese vier Männer zu denken, die gesagt haben, wir schaffen das. Und dann mal zu gucken, wen ihr heute mitgebracht habt. Freunde, die irgendeinen Kummer haben oder in Not sind. Feinde, die euch das Leben schwer machen und euch zusetzen. Innere Feinde, äußere Feinde. Irgendwelche Situationen in dieser Welt, die uns einschüchtern, die uns Angst machen, auf die wir keine Antwort wissen. dann gibt ihnen einen Platz und sagt zu Jesus, schau mal, wen ich mitgebracht habe. Diese vier Männer, die den Kranken dabei hatten, die mussten gar nicht sagen, was sie jetzt wollen. Jesus hat schon verstanden. Wir müssen Jesus nicht sagen, wie die Lösungen ausschauen müssen für dieses oder jenes Problem. Aber lasst es einfach eine Weile da sein. Und dann werden wir jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und lasst es durch das Abendmahl da sein. Weil in gewisser Weise wird in dem Abendmahl der Raum und die Zeit aufgehoben und wir feiern zusammen mit Jesus und allen Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten, die an diesem Mal teilgenommen haben und teilnehmen. Und wenn eh die ganze Welt an diesem Tisch versammelt ist, dann auch wir mit allem, was wir mitbringen.